0: Na východe niečo nové.
1: A dnes začnem opačne, ako by možno mnohí pri mene Pavol Matula čakali. Vedie spevácku skupinu Dubina, hrá na gitare, prednáša, publikuje, zúčastňuje sa odborných kongresov. Reč je o jadrovom fyzikovi, nie tak dávno aj ocenenom Košičanovi. Takto dáme aj oficiálne. Docent Pavol Matula, kandidát Vied, prijal moje pozvanie a ja sa teším, že sa tak stalo. Moje meno je Kiva. Vítajte pri ďalšej časti relácie. A vítajte aj vy v našom štúdiu, takto oficiálne. Ďakujem za pozvanie. Vy ste svoj hlavne pracovný život zasvetili primárne jadrovej fyzike. To sa často zvykne označovať ako niečo mimoriadne komplikované, zložité a nezáživné. Poveďte, však sa tí ľudia mília. Vy to vnímate určite inak.
0: Ja som začal študovať na privredskej fakulte v Bratislave v roku 1960 a zvolil som si práve odbor jadrová fyzika, pretože to vtedy začínalo a bol som medzi prvými piatimi absolventami odboru jadrová fyzika. V tom odbore, ktorý sa začal rozvíjať, ma fascinovali tie záležitosti, ktoré sa odahravajú vo mikrosvete alebo až v nanosvete. Lebo sa tam jedná o častice atóm, jadro a častice, ktoré dokážu z týchto atómov vyletieť alebo vyžiariť sa do, do priestoru. A ide o alfa častice, beta častice, gamma žiarenie, rengénové žiarenie. Tento odbor bol nesmierne zaujímavý a začal som sa tomu venovať.
1: Ale že je to tak, že niektorí ľudia keď chcú opísať niečo, že ach, to, to nie je také zložité ako jadrová fyzika, že to vždy tak prirovnávajú k tomu, že na nich pôsobí tá jadrová fyzika mimoriadne komplikované. A je?
0: takto tak to pôsobí, keď rozprávam s ľuďmi, ale dá sa to i povysvetľovať tak, aby, aby pochopili, keď vojdeme do toho mikrosveta, čo sa to tam všetko zajímavé deje. Jakým spôsobom to pôsobí i na biologický objekt, na bunku a jakým spôsobom fakticky na jednej strane s tým nebezpečím, ktoré sme zažili v rokoch ešte druhej svetovej vojny, keď sa použili atomové bomby ako výsledok výskumu viadrovej fyzike. Dokonca profesor Hahn, ktorý objavil štiepnú reakciu neutrónmi, bol z toho veľmi nešťastný. V 39. to objavil, v 45. to bolo použité a on dostal Nobelovú cenu za tento, za tento objav a napríklad tomu konštatoval, že je veľmi nešťastný, že sa tento objav zneužil.
1: A ani by sme nepovedali, že sa paradoxne stretneme v dobe, kedy sa opäť skloňuje toto slovné spojenie, jadrové zbranie.
0: Yeah, toto je jeden veľmi šokujúci pre celú spoločnosť a pre mňa tiež, že sa využíva niečo vo svete, už v kludnom, ktorý sme prežili 70 rokov, že sa zastrašuje jadrovými, jadrovými zbraňami, ktoré by dokázali zničiť. A zničilo by to i jednu, i druhú stranu. Tak je to jeden obrovský, absurdný proces v myslení niektorých ľudí.
1: A z tej aktuálnej situácie sa teraz Poďme napríklad ešte do vašich čias, keď ste boli ako žiak, nie študent, ale ešte základná škola. Vtedy vás fyzika bavila, lebo mnohých väčšinou len tá experimentálna časť?
0: Matematika a fyzika ma skutočne bavila. Bol som veľakrát na krajských, národných kolách, olimpiádach matematických. A nakoniec to teraz skončilo, keďže som sa rozhodol študovať preto tieto dva odbory. A po treťom ročníku už bola potom tá špecializácia len na jadrovú fyziku. Osud ma zaviedol do Košíc z té Bratislavy, protože ešte vtedy existoval systém miesteněk, povinných miesteněk. Tak odišel jsem na prírovedickou fakultu do, do Košíc, kde jsem působil na prírovedické fakultě na katedry jadrové fyziky, ale přišel rok 68 a já jsem byl no, postihnutý a nemohl jsem už učit vysokoškolákov, tak jsem odišel do pracovať do nemocnice. Čo Našťast bolo určitým šťastným ešte riešením, pretože som mohol v odbore tej radiológie a radioterapie využívať poznatky jadrovej fyziky.
1: Takže sa dá povedať, že s odstupom času to hodnotíte ako dobre, že, že ste sa dostali pod- do neho. V podstate
0: som našiel taký, taký priestor na svoje uplatnenie, že som nakoniec bol spokojný.
1: Vy ste v podstate klinický fyzik, kde je veľmi dôležitá tímovosť. To by sme si mohli vysvetliť, ako To v praxi funguje
0: pri tej liečbe onkologických pacientov využívame ožarovacie prístroje, ako bola na začiatku, to bolo kobaltová bomba, kobaltový ožarovač a neskôr linárne urychlovače, potom rádium, technécium a iridium a ďalšie zdroje, ktoré vyžarujú žarenia a sú schopné, keď sa lokalizujú na ten nádor, ho likvidovať, zničiť. V tom týme Ľudí, ktorí tam pracujú, tých profesionálov ako lekár, fyzik a technik laborant, ktorý na tom prístroji ožarovacom uskutočňuje to samotné ožarovanie. Tento tým musí byť veľmi dobre zohratý a, a funguje veľmi v rovnocenom postavení, pretože jeden bez druhého títo profesionáli nemôžu existovať. Je to tým.
1: Takže je tam dôležitá tá zohranosť, ale aj tá odbornosť a tá vedecká stránka toho celého. To všetko musí kooperovať, aby to fungovalo a zapôsobilo.
0: Ja, Nesporne to vyžaduje znalosti, teda nie len technické a a fyzikálne, ale i potom radiobiologické, pretože to ionizujúce žiarenie vlastne pôsobí na biologický objekt, na, na ten nádor a okolí štruktúry, ktoré sú okolo toho nádora, takže i do tejto oblasti sa človek musí v tom odbore pripraviť. To bolo ťažisko, keď som nastúpil na kliniku radioterapie v Košiciach, tak toto ma fascinovalo a z tých prvých prác, s ktorými som sa stretol, som si povedal, ak mi podarí popísať po rokoch s tým týmom a vedieť predikovať, jak, jakým spôsobom pôsobí to žiarenie na, na ten nádor a na te zdravé štruktúry. To bude potom jakom prínosom tento sen se mi podarilo za té roky splnit. Začal jsem se věnovat modelování s využitím poznatků a nástrojů matematiky, lebo matematiku pokladám za královnu věd, protože tá by popísať všechny procesy a formulovat je do, do vzorců, do funkcí, do modelů. Tým spôsobom sme schopní. Uvediem taký príklad. Počasie. Každý deň máme správu o počasí. A tie naši meteorológovia veľmi dobre vedia vystihnúť na hodiny a, a, a dni, jak, jaké to počasie bude. A to je práve postavené na tých modeloch, ktoré popisujú všetky procesy, ktoré prebiehajú v, e, v tom ovzduší a z toho, z toho sa odvodzuje potom tá predpovied počasia. Takže toto isté robíme v našom odbore, že pomocou tých radiologických modelov. Popisujeme, jaký bude dopad na nádor a jakým spôsobom to potrebujú na tie zdravé tkanivá, ktoré nesmieme poškodiť a musíme minimalizovať záťaž tých, tých zdravých štruktúr okolo nádoru.
1: Povedali ste, že ste si splnili sen a zároveň môžeme aj povedať, že ste tým zachránili tisícky životov, pretože ten prínos.
0: tá vec začala tým, že co jsem nastoupil, tak ještě počítačová technika ani v medicíně ani v našem odbore, to byla velká věc za Keďže jsem už spozorovala v zahraničí, že tímto směrem to jde, tak jsem se soustredil so svojím kolegom doktorom Futášom, který byl matematik a můj spolužák ze studia, že jdeme zkusit to robit na počítači. Robili jsme to na centrálnom počítači, který se objavil na prírovedeské fakultě, kde jsme to ještě robili s děrnými štítkami, děrnými páskami a tak dále. Velmi zložité, zložité postupy, ale data zo z pacienty a z tých prístrojov boli vložené do toho programu a ten, ten nám pomohol vypočítať ten ožarovací plán. To už bolo na s údajmi rôznymi. Ten dopad bol taký, že sme to potom rozšírili, ten náš program pre výpočty ožarovacích plánov do, do 24 nemocnic v, Česko, v bývalom Československu. To bolo v roku 70. Wow. A 15 rokov sa používal tento program na, na týchto pracoviskách. A keď som urobil štatistiku celkovú, tak išlo ne, o neúvoriteľné číslo. Za tých 15 rokov sme pomohli pomocou tohto programu. Štvrť milióna ľudí, 250 tisíc ľudí v Československu dostalo liečbu pomocou tohto programu. Takže to bola jedna obrovská satisfakcia, že, že sa to tak podarilo rozšíriť a používať
1: tak to doslova obrovská gratulácia, ak sa tomu dá gratulovať, alebo poďakovať sa možno menej aj tých ľudí. A o tom prínose sa teda ani nedá pochybovať. <laughs> Teraz ste nám to Je, ešte aj vyčíslili doslova.
0: Ano, tak k takýmto čísloch sme. A na v Košiciach to bolo 12 tisíc. 12 12 teda pre východné kde, kde sme to používali v Košiciach. No ale prišli, prišli potom novši, novšia technika a tam sa e, už sa počítačový tomograf, už sa postavil, objevil linárny urychlovač a tak a aj kvalitné plánovacie systémy počítačové. Tak sme posunuli ten náš záujem k modelovaniu tých radiobiologických účinkov ešte vtedy neexistovalo. A tak vzniklo v tej spolupráci s kolegmi program BioGrey, biologický. Grey je jednotka pre dávku žiarenia biologickú. A tento systém sme začali takisto po, po tých prednáškach mal som možnosť ho potom rozšíriť do Tibingenu, do Viedne, do Londýna. V Spojených štátoch som bol na držšom pobyte a tam sa so to v troch nemocnicách a, tiež tento systém zaviedol, Takže je to teraz jako využívané a, vo svete tento, tento náš program ďalší, Biogreper, Ráde biologické modelovanie. No a na základe toho som dostal tú výzvu z nemeckého nakladateľstva, kde mi ponúkli, že by som tie veci, čo som o tom publikoval, že či by sa to do monografie nenapísalo. No presviečali ma zhruba pol druhá roka, lebo som nemal na to odvahu. Nakoniec to skončilo Takže že tá knižka vyšla v roku 2018 a, a v jednom nakladateľstve bola rozšírená do kníkov a, a po svete. Takže potom som mala jednu veľmi príjemnú reakciu, a z New Yorku jedna nezávislá organizácia mi oznámila poslala gratuláciu, že sme sa umiestnili s tou svojou knižkou na štvrtom mieste medzi desiatimi najlepšími knižkami v odbore radiačná onkológia. Tak to bol pre nás absolútny šok, lebo sme netušili, že, že by to takúto odozvu mohlo mať. A teraz mám požiadavky i z Anglická, Švédska, Spojených štátov, dokonca z Číny, z Indie a tak ďalej. Pýtajú ten náš program, Takže im to tak posielam mailom a inštrukcie, jakým spôsobom to nainštalovať.
1: Takže je teda pravda, že jedna z vašich publikácií sa dostala medzi štyri najpredávanejšie knihy na svete v odbore radiačná onkológia. To,
0: toto bolo v roku 2019. To bolo oficiálny záver tej nezávislej organizácie z New Yorku.
1: Wow, takže z malých veľkých košíc sa robí takáto svetová vec, ktorá sa ešte potom aj posúva ďalej a pýtajú si. Môžeme to tak na dnese povedať, že si od vás pýtajú rozumy a rady?
0: Ej, tu je to odozdanie nohá, také, takého systému na to, jakým spôsobom to posudzovať. Následne potom som um, vyžiadali to z českého časopisu Koninská onkológia, kde ten článok jako vyšiel a na to bola veľmi silná odozva. 12 editorov nakladateľstiev z zahradných časopisov má požiadali, aby som to publikoval u nich, v ich časopise, ale prirodzene teraz to v zrozumiteľnom jazy. lebo tam to bolo, a ten abstrakt bol v angličtine, ale tak som napísal v slovenčine, lebo to bolo v českom časopise. Takže následne to vyšlo teraz v decembri minulého roku i v Cancer Research žurnále v Spojených štátoch. Tento článok, ktorý od mňa vyžiadali, ide o problém reužarovania. Ja by som to len tak stručne vysvetlil. Stáva sa, že okolo 20 až 30 30% pacientov sa nakoniec napriek kvalitnej technike, ktorú už máme, technológie, sa vracia s recidívou. A to je šok aj, aj pre nás, aj, aj pre toho pacienta mm-hmm. prirodzene. Takže začali sme sa venovať práve tomu problému, jakým spôsobom stanoviť ešte výšku dávky, ktorú môžeme dať ako druhú šancu mm-hmm. tomu, uh, tomu pacientovi, a nepoškodiť mu tie okolité orgány. Je to podstatne zložitejší proces, ako keď primárne ožarujeme iniciálne s radioterapiou. A to, toto malo odozvu, že som dostal ponuku na, na prednášku ako pozvaný lektor alebo prednášateľ do Paríža na tento rok, takže na, v november sa chystám do, do Paríža na jednu konferenciu.
1: Tak ste svojím spôsobom asi tak trošku aj stelesnením takého popularizátora vedy.
0: No, t- tých ľudí n- není veľa, viete, lebo na Slovensku napríklad máme len 60 klinických fyzikov, tá profesia, čo je mňa. To nie je veľká, veľká ale keď sa to podarí dať, dostať do zahraničia, tá, tá odozva je väčšia, to sú už tisíce ľudí, ktorí, ktorí o tento úzky odbor záujem majú. Na východe niečo nové, rádio Košice.
1: Je autorom viac ako 120 vedeckých a odborných publikácií, odprezentoval 250 prednášok na konferenciách doma aj v zahraničí, je stále aktívny, pozitívne naladený s výborným hudobným sluchom, o ktorom budeme ešte hovoriť. Presne taký je môj dnešný host, jadrový fyzik Pavol Matula. Hovorili sme o tom, že je to svojím spôsobom aj taká popularizácia vedy, toho čomu sa venujete, teda nie tomu výskumu, ale to, ako oni chcú, aby ste o tom hovorili. My sme ale pred pesničkou skloňovali niekoľkokrát slovo onkológia, onkologický, a to je obrovský strašiak v spoločnosti. Keď sa to vysloví, tak ľudia sa až tak zľaknú, naozaj sa toho boja. Vy s tým pracujete každý deň, ale ako to vnímate v našej spoločnosti? Venujeme dostatok pozornosti možno prevencií, dá sa to vôbec?
0: Prevencia tiež nie je ešte na teraz dokonala, ale fakt je, že nástupom tej výpočtovej techniky a informatiky, mobilovej a počítačov samotné. Ľudia si vedia veľmi veľa nájsť informácií a máme podstatne pripravenejších pacientov onkologických na to. Vedia, že toto by som mohol ešte použiť Taká liečba ešte prichádza rovaj, také vyšetrenia a tak ďalej. Vyslovene tlačia na nás týmto, ale je to, je to správne. Je to také posilujúce a, a pomzorujúce sa i, i nás, že aj to vplýva na, na tú našu pripravenosť. Je?
1: Takže vás to neruší, lebo viem, že niektorým lekárom to prekáža, ak príde príliš pripravený pacient, že má načítané kadečo, lebo zase to je tiež taký tenký ľad, že čo všetko na tom internete nájdeme. No,
0: chce to tak ako kultivovanosť i zo strany pacienta, i, i toho lekára, aby vedel to správne usmerniť.
1: Viete vyviesť tú diskusiu, možno, že tak hlbšie, lebo ten pacient vie, o čo konkrétne ide, tak asi je to jednoduchšie.
0: Snaj by som povedal toto. Máme jedno obrovské zázemie teraz, keď to porovrávam z tých 50 rokov tej histórie, že počíta, počítačový tomograf, pozitronová emisná tomografia, magnetická rezonancia, to je tak, taký arzenál silný technický, který nám umožňuje velmi presně lokalizovať samotný nádor a má posúdiť výkonnosť a pripravenosť a kvalitu funkčnosti tých orgánov ostatných. Takže teraz sa to spája a ten ožarovací plán vznikne na základe skutočne veľmi presných i milimetrových zobrazovacích techník na to, aby sme to skutočne strafili. Ta najvyš, najvyšší stupen, teda, čo máme, tak je to stereotaxia, toto to, sa dáva v malom počte frakcií, ale veľmi s presnou lokalizáciou, fixáciou toho pacienta a je veľmi účinná liečba. A túto máme už inštalovanú v Košiciach od, od minulého roku, stereotaktická radioterapia. No a čo sa týka, uh, vzhľadom na, na to, čo, čo som uh, veci publikoval, tak bol som vyzvaný i protónovým centrom z Prahy, kde spolupracujem s tým týmom a tak, takisto som dokončil s tým kolegom o svojim program, ktorým počítame i protónovú terapiu. Vieme porovnať všetky tie modality liečebené vzájomne a také veľké súbory aj z protonového centra pacientov sme spracovali u nás i publikovali v zahraničí.
1: Množstvo neznámych pojmov alebo pre mnohých možno komplikovanejších možno sa to zdá aj ako veľmi zložitá vec, ale v princípe ide o to, že liečite ľudí. To je asi na tom najdôležitejšie a asi ten najväčší prínos toho celého. Prečo sa vlastne aj dnes stretávame. Vy prichádzate do priamého kontaktu s tými pacientmi, lebo aj typ na tento váš rozhovor síce neprišiel od pacientky, ale od dámy Mária, ktorú pozdravujeme, ktorá je vám tiež vďačná za to, čo robíte ona spomínala mimoriadne zaujímavé prednášky, napríklad aj pre seniorov. Takže vy ste v tom priamom kontakte s tými pacientmi? Po,
0: po celú dobu je to stretnutie toho týmu L- Lekár, Fyzik i pri pacientovi. Tam je ako zakresľovanie, fixačné zariadenie tak a také masky sa musia vyrobiť, aby sa pacient nepohyboval počas ožarovania. Takže stretával som sa denne s pacientami. Teraz už som teda na dôchodku a robím všetko cez home office režim, lebo oni mi dokážu poslať z toho počítača tie všetky informácie a doklady a ja, ja to môžem robiť doma na svojom programe a nasledujúci deň to majú u seba a s doporučením, ako by sa mal ten protokol nastaviť, aby sme šetrili tie orgány a dali tam tú potrebnú dávku na zničenie nádoru neviem, či takéto polohe. No.
1: Vy ste ale povedali, že ste už teda akože oficiálne viac na home office a v dôchodku, ale keď sme sa mali stretnúť, tak sme si nevedeli zládiť diare, lebo vy ste veľmi aktívny človek. Čomu všetkému vy sa ešte venujete, okrem toho, že ste stále v práci, aspoň takto, aj keď z domu?
0: No, ja, ja som bol, uvedím ešte z histórie aspoň toto. Od roku 1991 som bola poslancom Starého mesta. A v tej, okrem tých rôznych funkcií poslanca som z, záľubov robil sobášiaceho. Takzvané sobášiaceho podvodníka. <laughs> Zkrátka, tento tá možnosť vystúpiť pred ľuďmi je nie len pre tými dvoma mladými, ale pre veľké svadobnými hostiami a to, to boli na tisíce, pretože ja som odsobášil za tie štyri funkčné obdobia 950 manželských párov. Len málo sa mi ozvalo a nemám prehľad o tom, koľko to je nevýšlo. ešte šťastných teraz a koľký zostali spolu, ale to bolo, to bolo fantastické obdobie a, a vedel som tam proste tu spoločenskú etiku tak predniec pri tých svojich prejavoch a kdo aspoň dve myšlienky vyslovím, ktoré, ktoré som tam hovoril. Pritom, vážené dámy a páni, nájdite si vždy čas na to, aby ste vyjadrili poďakovanie všetkým, ktorým vám pomohli alebo pomáhajú, lebo to magické slovo ďakujem, je prejavom zrelosti a integrity človeka. A ešte jedno, nájdite si vždy čas na priateľstvo a lásku, pretože je to najkrajšia hudba našej duše.
1: Úplne krásne a silná myšlienka ktorú ste si pekne premostili aj k tej hudbe, lebo možno o vás veľa ľudí nevie, určite vás už niekde stretli, alebo tak, ale možno si to nespájajú, že jadrový fyzik a zároveň vedúci speváckej skupiny Dubina, tak k tomu ste sa dostali ako? Prečo a, máte k tomu to blízko? Bol, to
0: bol v roku 2014, keď som ešte bol poslancom a oslovili môj spolužiak, zaušetko profesor Vojtaník, že či by som chcel založiť speváckú skupinu v klube seniorov v starom meste, či by som tam neprišiel a mezi Tak já jsem nejprve zkoušel harmoniku, to nám mě sedělo, potom klavír, že jsem ji doprovázel a nakonec nejvíc se osvědčila gitara. Pretože tá je prenosná. Klavír sa nedá zaniesť, keď chcete z niekde vystúpiť. Takže tú, tú zostavu som urobil s, s kolegou z prírodecké fakulty, z lekárskej fakulty a tak ďalej. Bola nás okolo 8 a táto skupina spievala najradšej teda, priznám sa, nie ľudové pesničky, ale country pesničky mm-hmm. trampské, pretože na Slovensku je týchto skupín málo. Tých ľudových pe- skupín hej zpěváckých je obrovské množství, tak chceli by mít něčem inšie donesej. A naviše všetci sme vojenčiu absolvovali v Čechách, takže český repertoár tramských pesničiek a, a týchto a využívame pri tých výstupeniach na Garbiarskej. Aj, do, aj v obci napríklad Soko, a potom v Šáci. Kde, kde nás teda eventuálne zavolajú, tak im tam zaspívame niekoľko pesniček a máme to vo zvyku prepojit i humorom, takže i medzi tým vtipy povieme, medzi tými pesničkami. A, a v takejto podobe sa, sme sa snažili a existujeme ešte. I keď už mi množstvo z, zo zdravotných dôvodov týchto kolegov odchádza, takže musíme sa a omladiť a... a posilniť ďalšími spevákmi.
1: A aké je zloženie tých ľudí? Uh, sú to, lebo ako jadrového fyzika by tam asi veľa ľudí nečakalo, tak ešte... Nie,
0: mám, mám dokonca kolegov lekárov, uh-huh. uh, nebudem jenom z, z, z fakultnej nemocnice, potom z prírovedeckej uh-huh. fakulty. Uh, Študovaní ľudia, ľudia väčšinou si... ve, ve, teda ako, tí, tí sa o to zajímajú, no proste, tak, tak, tak sa mi sa dali, taká rovnaká krvná skupina by som povedal.
1: Študovaní ľudia, ktorí uh, takýmto spôsobom uh, oddychujú, relaxujú a tešia sa zo života.
0: Viete, našou našo odmenou je uh, úsmev na tvári tých ľudí, ktorí, ktorí nás počúvajú, pretože uh, úsmev je najkrajší dar človeka človeku. To je odmena najkvalitnejšia. a navyše im vždy zdôrazňujem, keď, ich, a, keď vy, vystupujeme, aby to využívali ten úsmev častejšie pretože to umladzujú 5 až 7 rokov jednoznačne. To,
1: to je dostatočná motivácia, rozhodne. vy ste ale v závere minulého roka získali aj ocenenie Mesta Košice. Asi to nebolo ani prvé, ani posledné ocenenie vôbec vo vašom živote. Tak kde si odkladáte tie ocenenia? Máte takú nejakú poličku, na ktorej treba často no, utriať práh? Ale... Manžel,
0: manželka sa s tým má problém, lebo tých diplomov je tam už trošku jako viacej. Ja som na... Dostal s kolektívom kedy si dávno cenu ešte mesta ako kolektíva, uh-huh. Ale už dávnejšie. No a um, víte, to, to, to sa rýchlo zabudne. Dá sa ten metál, dá, dá sa ten papier a, a pre, prežíva tú situáciu ako tej satisfakcie morálnej pri tom, pri tom ocenení. No.
1: Ale dobre to padne, keď si na vás niekto spomenie a chce tak trošku o vás povedať aj ostatným.
0: Zajímavé je táto vec, že Tí kolegovia z Čech, ich zo Slovenska, s ktorými som v kontakte, oni mi posielajú na tie výpočty, a tie veci, čo som spomínal, ten home, home office. Takže mám desiatky a desiatky pacientov vybavovaných to čo by sme mohli nazvať telemedicína. A že sa, sa vyžiada, aký názor a jaký odporúčanie dáva. No a tak toto mám z Prahy, z Brna, z Liberca, z Bratislavy, Žiliny, Martina, prosím, z mnohých pracovisk. To ma inšpiruje, že mám pocit, že, že to bolo asi užitočné, keď sme, keď sme to začali robiť.
1: Veľmi ale oceňujem, že ste nám spomenuli, že o vaše úspechy a doslova výpočty sa zaujíma prakticky celý svet, ak by sme to premietli aj do tej knihy, o ktorej sme hovorili a mám teda aj otázku ak by sme porovnali možno to čo sa robí tu u nás v Košiciach alebo na Slovensku v porovnaní s tým čo je vo svete tá úroveň, Ak by, vy to asi viete porovnať, lebo je taký názor vždy, že všetko v zahraničí je lepšie a naozaj ľudia veria tomu, že tam je aj tráva zelenšia ale vy máte asi konkrétne skúsenosti, o ktorých ste nám aj povedali, takže je to porovnateľné, je to vyššia úroveň, ako úlohu zohrávajú financie no, určite. No,
0: veľmi zodpovedne to vyslovím. Tá úroveň pracovísk radioterapeutických, najmä Bratislavia a Košic, je na vysokej technologickej úrovni a to prirodzene priťahuje i odborníkov. Takže môžem povedať, že to, čo som zažil v, pri tých inštaláciách v Nemecku, v Rakúsku a podobne, alebo vo Švedsku, je to zrovnateľné. Tie isté postupy, frakcionácia, celý ten kolobeh, ten proces je na rovnakej úrovni, ako je na západe. Možná tá väčšia sa starostlívo... Proste rysky sa nakoniec našli. My máme skutočné technológie na tej špičke, ktoré vo svete. Není, není to z rozdielom.
1: Je ešte niečo, čo by ste chceli v tomto svete fyziky a radiológie stihnúť? Ešte niečo? Ešte máte taký nejaký ďalší ja som... svoj sen? Ja som
0: práve svoju poslednou publikáciu, ktorá mi vyšla tak ako práve na Silvestra 31. decembra minulého roku v zahraničí, tak som si uh, už rozumiem, že to asi je posledná labudí píseň, uh, pretože už si toho teda uh, veľmi neopípnem. Chcem byť teda užitočný podľa toho, jak ma oslovujú a, a budem pokračovať. Lebo keď som odišiel do penzie a uh, tak mi kolegovi viacerí napísali, že prvá Pavel, prečo sa to už odchádzaš aj Ja zostávam na telefóni, na, 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 na maili k dispozícii, môžeme ďalej spolupracovať. Takže som rád, že som mal čest tak dlhé roky spolupracovať s skvelým kolektívom radioterapeutov a fyzikov na Slovensku.
1: A možno, že vám ten telefon teraz zvoní viac, ako počas tej aktívnej kariéry, nie? Že sa viac teraz s vami radia, možno ešte ako predtým. E, um, takto
0: tak, tak to funguje. Maili čakám takto a, a vybavujem tie výpočty. Ono sa to spracovanie takého trvá okolo 2 troch hodín, dokiaľ to zanalýzujem a tieto veci. No, Takže mám nechať mi aj v ústave mám proste krátky úvezok na základe toho, toto, tieto činnosti vykonávať naďalej. Ináč by, by som, no upadal by som, nech, nechcem sa do toho stavu dostať.
1: No Nepôsobíte, že by ste už mali byť na dôchodku, tak nech vám to vydržím. I,
0: uh, Mám jeden, jeden veľ, veľký relax toho, že do obedu sedím u počítača a spracovám a po obede na chatu v sokorítoru mám. Manželka v 75. ma presvedčila, aby som kúpil chatu alebo teda záhradku, lebo sme nemali kde so synmi chodiť. No tak sme sa nakoniec takto rozhodli a Postavil som tam drevenú chatku, postavil som bazén a staram sa tam o, o tú záhradku. Je to skutočne perfektný relax pre mňa. A čo sa týka, ešte raz m, patrí veľké poďakovanie mojej manželke, pretože výchovu som predsto svoje odborné zameranie dosť zanedbával a ona mi vychovala dvoch skvelých synov, ktorí sa umiestnili profesne ako historik na univerzite v Bratislave, starší syn, a končil si práve pred týždňom profesúru a ten druhý je informatik v Prahe. I s celou rodinou, Čím mi zobral vnúčatá 4 do Prahy, takže ich vydávame len veľmi zriedka, tak 2 týždne do roka. Práve na tej, tej záhrade, kde môžeme konečne spolu sa stretnúť a relaxovať.
1: Ale to sú asi najcennejšie 2 týždne z celého roka zase.
0: Nesporne, na to sa pripravujem celý
1: rok. A potom ste unavení ďalšie 2 týždne z toho. Ale je veľmi sympatické, že ste teda vyzdvihli pani manželku, ktorú pozdravujeme, že, že vám vychovala tých synov, ale zdá sa, že sa asi z vás na nich niečo nalepilo, keď hovoríte, čomu sa venujú v živote a jeden už dokonca je profesúra.
0: No, tá jedna profesia je veľmi zdialená, to je historik a to, to je fyzika, ale mladší syn, ten je jako informatik a skutočne robí to, robí to dobre. Keď som sa ho náhodou povie mi tú vetu, keď som sa ho náhodou spýtal, tak a koľko to asi tak zarobíš? O to radšej nechci vedieť, lebo by si závidelé. Informatici sú lepšie platení ako fyzici alebo matematici v svojich odboroch.
1: Dobre, tak my vám veľmi pekne ďakujeme, že ste si našli čas aj v tom vašom plnom diári a medzi tými všetkými zmeškanými hovormi, keď vám, keď vám volajú a žiadajú vás o radu. Ja si veľmi vážim, že ste nám dovolili nahliadnúť do vášho života a do sveta, ktorý býva pre mnohých záhadov a určite aj strašiakom. Tak sme to teraz tak trošku spopularizovali a sme opäť pri tej popularizácii vedy. Takže ja ešte raz veľmi pekne ďakujem. Mojim dnešným hostom bol pán Pavol Matula, jadrový fyzik, docent, ale dohodli sme sa, že pán Matula, nech to nie je také oficiálne.
0: Ďakujem za pozvanie a očakávam že po tomto vystúpení nájdeme nejakých seniorov a zaujemcov súputníkov do spevackej skupiny Dubina.
1: Tak určite ich týmto spôsobom pozývame a nech sa k vám pridajú. Ja si myslím, že ste ich dostatočne motivovali, minimálne tou energiou a radosťou, ktorá z vás išla počas celého rozhovoru. Veľká vďaka. Držíme vám palce a nech vám to spieva a nech vám to myslí naďalej, lebo ste potrební pre túto spoločnosť.
0: Ďakujem vám. Na východe niečo nové. Rádio Košice.